0: Hola a todos, este episodio es parte de las actividades del Grupo de Investigación en Planificación Urbana, Economía y Derecho que realiza estudios en el tema sobre salud, desarrollo y medio ambiente. Este grupo está asociado al programa de posgrado en Planificación y Gobernanza Pública de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná. Nuestro podcast es fruto del proyecto de extensión universitaria llamado PEDCAST, cuyos episodios están disponibles en nuestra página web ped.ct.utfpr.edu.br. Además, este episodio es parte de la serie de episodios especialmente grabados para el curso Medios Económicos de Defensa del Medio Ambiente ofrecido por la Universidad Tecnológica Federal de Paraná y la Universidad Positivo para el proyecto Destino Brasil promovido por la Asociación Nacional de los Dirigentes de las Instituciones Federales de Educación Superior Andifes de Brasil. Hoy vamos a discutir el concepto de desarrollo sostenible desde un enfoque sistémico. Soy Ricardo Torres Profesor del Departamento de Economía de la Universidad Federal de Paraná y investigador del Grupo de Investigación en Planificación Urbana, Economía y Derecho. Empezamos este episodio con una definición elemental, la de sostenibilidad. Pero, antes de nada, Si vamos a adoptar un enfoque sistémico, debemos tener muy claro lo que se entiende por sistema y cuáles son los sistemas relevantes para el tema de la sostenibilidad. Además, nos va a ser muy útil distinguir el sistema y el producto que un sistema es capaz de generar. Y la razón es muy sencilla. Tenemos que saber qué queremos sostener, si el sistema que estamos analizando o si el producto que genera este sistema. En este segundo caso, podríamos pensar que la sostenibilidad del producto puede ser obtenida cambiando el propio sistema. Así que esta concepción es muy importante para la discusión actual sobre el desarrollo sostenible. Porque podemos decidir preservar o eliminar materia, biodiversidad, capital, etc., eligiendo cambiar el sistema, el producto ou ambas coisas. Em primeiro lugar, devemos ter muito claro que quando falamos de desenvolvimento sostenível, ao menos dois sistemas são importantes, o sistema ecológico e o sistema humano, seja o sistema social, político, econômico, etc. Luego, como há uma relação entre estes dois sistemas Estamos tratando de sistemas abiertos, lo que significa que son influenciados por el ambiente externo y por lo tanto están sujetos a cambio a lo largo del tiempo por variables que no pueden ser controladas por el propio sistema. Imagínense, por ejemplo, un sistema cualquiera que evoluciona a lo largo del tiempo. En cada momento, el sistema obtiene insumos del medio donde está inserido, los procesa, y genera ciertos productos. Los insumos pueden ser energía, materia prima, etcétera, y los productos pueden ser capital, bienes de consumo, etcétera, pero también residuos y desperdicios, los cuales regresan al sistema natural cuando son descartados. Esto, a su vez, puede comprometer la capacidad de este sistema para mantener el mismo nivel de producto futuramente. Bueno, lo importante es que el producto de este sistema genérico puede ser valorado por una variable cualquiera, así que la definición de sostenibilidad es justo cuando en un momento futuro el valor del producto del sistema es por lo menos igual al valor del periodo pasado. Pues es precisamente en la definición de qué debemos valorar está la discusión sobre el desarrollo sostenible. Se puede utilizar una variable económica, social, ecológica, etc. Pero lo cierto es que esta definición no es consensual. Por fin, podemos preguntar qué queremos sostener, el valor del producto o el propio sistema. Cuando pensamos en un sistema ecológico y su integración al sistema socioeconómico, puede que, para producir los bienes materiales, haya una degradación del ambiente natural. Entonces, si queremos preservar este sistema ecológico, tenemos que cambiar el producto del sistema, el propio sistema socioeconómico, o ambas cosas, como ya hemos dicho. Bueno, desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1972, mucho se ha producido en la literatura sobre la sostenibilidad. Este es un tema estudiado por diversas disciplinas, como la biología, la economía, el derecho, etc. En esta literatura se pueden encontrar diferentes puntos de vista, unos más centrados en la sostenibilidad del sistema humano y otros más orientados a la preservación del sistema ecológico. A lo largo de la historia hubo la comprensión de la necesidad de pensar de forma integrada estos dos sistemas. Además, aunque en muchos casos la preservación ambiental y la minimización de la influencia humana sobre el sistema ecológico se hacen necesarias, también se entiende que preservar el medio ambiente no significa mantenerlo intacto, incluso porque esto no es posible. Aunque no sufriera la intervención humana, los sistemas ecológicos también evolucionan y por lo tanto cambian a lo largo del tiempo. Así lo más importante es la preservación de la capacidad de renovación de los sistemas, el ecológico, pero también el humano. Es decir, que las futuras generaciones también puedan tener opciones sino iguales, al menos equivalentes a las que tuvieron las generaciones pasadas. En definitiva, en el debate contemporáneo no queda duda de que este sistema socioecológico es la unidad de análisis donde, por supuesto, la interacción entre los subsistemas, ecológico y humano, están considerados. Bueno, si aceptamos la idea de que la unidad de análisis es el sistema socioecológico, tenemos que preguntarnos, ¿qué atributos este sistema debe tener para ser sostenible? Siguiendo las sugerencias del investigador argentino, Gilberto Gallopín, Quatro atributos básicos podem ser destacados. O primeiro atributo é a disponibilidade de recursos. Ou seja, para ser sostenível, é necessário garantir a capacidade do sistema para oferecer recursos renováveis, seja para a conservação do sistema natural, seja para proveer os insumos fundamentais ao sistema humano. O segundo atributo é adaptabilidad a adaptabilidade e flexibilidade aos câmbios cambios exteriores. Como hemos dicho antes, tanto el sistema natural como el sistema humano producen cambios a lo largo del tiempo, así que el sistema socioecológico tem que ser gestionado de tal maneira que se lhe permita adaptarse a estos cambios. Es decir, una estructura rígida puede impedir la adaptación del sistema económico, por ejemplo, cuando se tiene que evitar una catástrofe ambiental. El tercer atributo es la estabilidad, resiliencia y robustez del sistema socioecológico para preservar valores o estados de variables esenciales. O sea, cuando nos referimos a la robustez, Lo que se sí quiere decir es que el sistema debe tener la capacidad de mantenerse sostenible cuando un determinado estado es alcanzado. Por ejemplo, cuando se logre un equilibrio entre el sistema ecológico y humano a una escala cualquiera, local, regional, global, lo que sea, las instituciones establecidas no deben ser vulnerables a la presión de grupos de interés, al punto de que este estado deseado sea puesto en peligro. Por fin, el cuarto atributo es la capacidad de respuesta, es decir, es la capacidad del sistema hacer frente al cambio. Este es tal vez el rasgo más difícil de lograr, pues si se reconoce que el sistema está en una situación de gran vulnerabilidad y necesita cambiar, las instituciones humanas deben ser capaces de resolver este problema. Esta idea conlleva la capacidad de conciencia, de autodeterminación y de empoderamiento de la sociedad para llevar a cabo los cambios que se hagan necesarios. En síntesis, estos son los atributos básicos que subyacen la sostenibilidad, y no las partes o componentes de un sistema socioecológico. Cuando se habla de desarrollo, en especial desarrollo económico, es común asociarlo a la idea de crecimiento económico desde una perspectiva cuantitativa. Pero este no es el rasgo que nos interesa. Además, el propio desarrollo económico implica en el cambio cualitativo del sistema socioeconómico, en el que la innovación tecnológica tiene un rol fundamental. Precisamente en ese aspecto de cambio cualitativo reside la definición de Desarrollo Sostenible y podemos añadir el hecho de que esta definición parte de bases éticas. Estas bases eh, son, básicamente, son compuestas básicamente de dos principios principales, el principio de justicia intergeneracional y el principio de equidad intrageneracional. El primer tipo se refiere a la garantía que el sistema debe dar a las generaciones futuras de disponer de las mismas opciones de desarrollo o al menos equivalentes a de las generaciones anteriores. Ya el segundo principio defiende que el acceso a los beneficios del desarrollo debe ser compartido entre los individuos de una misma generación. De esta forma, las Naciones Unidas definen el desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias. De hecho, como hemos dicho antes, no puede existir un estado de equilibrio estático a lo largo del tiempo. Así, parte importante de la gestión global del sistema socioecológico consiste en conocer Cómo las tasas de cambio en el ambiente influyen en el comportamiento de los subsistemas ecológicos, sociales y económicos. Por lo tanto, se trata de un concepto dinámico. Así pues, la efectiva implementación de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible requiere una forma de evaluar el progreso que no esté basado en indicadores de mercado, como se suele utilizar hasta hoy día sino que en indicadores de sostenibilidad del sistema socioecológico. Es decir, más importante que el crecimiento del PNB u otras medidas económicas, es esencial un monitoreo de los impactos de la actividad humana sobre el medio ambiente, la capacidad de carga de los recursos naturales y ecosistemas, o de la preservación de la biodiversidad, por ejemplo. Dicho esto, podemos pensar en diferentes tipos de desarrollo, desde una perspectiva económica y entonces evaluarlos según los criterios de la sostenibilidad como hemos definido hasta ahora. Así, en primer lugar, podemos tener en diversas localidades una situación de no desarrollo o de subdesarrollo. Esta é es a situação em qual o sistema socioeconômico é incapaz de melhorar a qualidade de vida de sua gente, e, además, não logra obter um crescimento econômico material, que se hace necessário para proveer os bienes e serviços básicos à população que aí vive. Por lo tanto, estamos dizendo que sim, sí, o crescimento econômico é importante, pero hasta um determinado limite, como vamos a ver em seguida. El segundo tipo de desarrollo económico, es el desarrollo viciado, en el cual se nota el crecimiento económico material, pero que es incapaz de mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población, o sea, se trata de un tipo de desarrollo que consume muchos recursos de la naturaleza, que produce muchos bienes materiales, pero que es incapaz de proveer la equidad intrageneracional, como lo habíamos dicho antes. Aparte de ello, es un tipo de desarrollo que conlleva la destrucción del sistema ecológico a largo plazo. El tercer tipo de desarrollo, llamado desarrollo económico-material, es aquel cuyo crecimiento económico-material también se convierte en la mejora de la calidad de vida de la mayoría de los habitantes en una determinada región. Es el caso, por ejemplo, de muchos de los países que hoy día llamamos países desarrollados. Aunque este tipo de desarrollo es mejor que los anteriores, aún no es capaz de mantener la sostenibilidad del sistema sociocultural, pues está basado en el crecimiento material, lo que significa que su manutención requiere el consumo creciente de recursos naturales como energía, materia prima, etcétera, Y por lo tanto, no reduce los impactos de la actividad humana sobre el sistema natural. Por fin, el tipo ideal, desde el punto de vista del desarrollo sostenible, sería el desarrollo económico no material, en el que el crecimiento económico material tendería a cero. Esto no significa que no haya crecimiento económico, pero que ello estaría basado en la economía del conocimiento y de servicios. Sumado a isso, seria um tipo de desenvolvimento que mejora a qualidade de vida de a maioria da população, é decir, que lleva em conta a equidade intrageneracional, assim como a justiça intergeneracional, uma vez que é capaz de reduzir o impacto da la atividade humana a um determinado estado que preserva a capacidade de renovação do sistema natural. Assim que, para lograr um desenvolvimento sostenível, Varios paradigmas se han propuesto entre los expertos del tema. Una primera línea de pensamiento es la que defiende una estandarización de las prácticas económicas. O sea, se basa en la premisa de que es posible dirigir el sistema socioecológico hasta un estado deseable o ideal. Pero, como la sostenibilidad exige no solamente el esfuerzo local o regional sino que una coordinación en nivel global, esta proposición de estandarización no es muy sencilla para implementarse. El segundo paradigma es el que defiende la optimización, o sea, la búsqueda del mejor modelo de interacción entre los sistemas humanos y naturales. Aunque su propósito es muy interesante, su implementación también es muy difícil. Y la razón es que el sistema socioecológico es complejo y en gran medida impredecible. Así que la optimización no es un proceso simple y exige constante investigación y producción de conocimiento sobre el comportamiento del sistema a diferentes escalas. El tercer paradigma es el de la pesimización, es decir, que se debe prevenir lo peor, lo que significa que el modelo socioeconómico debe implementar un monitoreo que evite la degradación del medio ambiente a niveles peligrosos o que impidan su capacidad de recuperación. El cuarto paradigma está basado en la idea de justicia intergeneracional, o sea, de que las actividades humanas deben garantizar o preservar las mismas opciones de desarrollo para las generaciones futuras, o al menos opciones equivalentes. Por fin, el quinto paradigma, el de la estabilización, defiende que se debe buscar un determinado estado de coevolución de los subsistemas natural y humano que permitan la reproducción sostenible de ambos y, cuando se logre alcanzar este estado, se debe adoptar medidas para su manutención. El, este último paradigma puede contener estrategias de, la, de los anteriores, es decir, una combinación de los paradigmas anteriores puede ser un camino a la estabilización del sistema socioecológico en un determinado estado ideal. Por supuesto, para ello es necesario establecer un consenso sobre cuál es el estado ideal que se debe buscar. Solamente después será posible discutir la mejor estrategia de implementación de un modelo de desarrollo sostenible. En conclusión, hay que tener en mente que sostenibilidad no significa inmutabilidad, sea del sistema natural, sea del sistema humano aunque se puede adoptar como estrategia de sostenibilidad la limitación del acceso humano a determinados ecosistemas. El reto de implementación del desarrollo sostenible es definir exactamente qué se quiere sostener. Un atributo fundamental es preservar la capacidad de los sistemas natural, natural y humano de renovación a lo largo del tiempo. Además, cuando hablamos en desarrollo sostenible tenemos que llevar en cuenta que se trata de un proceso de cambio calitativo, así que no significa lo mismo que crecimiento económico. Aparte de ello, el crecimiento económico es necesario para mejorar la calidad de vida de la población, pero este crecimiento no tiene que ser un crecimiento material. La economía del conocimiento y de los servicios pueden contribuir grandemente para lograr el desarrollo sostenible. Para finalizar, les recomiendo a todos que lean este texto de Gilberto gallopín publicado por la CEPAL, y que se titula eh, Sostenibilidad, Desarrollo Sostenible, un enfoque sistémico. Bueno, muchas gracias a todos y pasamos ahora al debate.
1: Hola, oyentes. Quien les habla es... Ana Paula Miskizuki, soy profesora del Departamento de Gestión y Economía de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná e investigadora líder del de Grupo de Investigación en Planificación Urbana, Economía y Derecho. Ah, en primer lugar, muchas gracias, profesor Ricardo, por la presentación. El tema del desarrollo sostenible, de hecho, es muy complejo. La transición de un modelo abstracto a la implementación concreta de un sistema socioecológico sostenible requiere mucho esfuerzo y no me parece posible hacerlo sin la actuación del Estado. En ese sentido, Luis Ricardo, ¿podría darnos algunos ejemplos de políticas públicas de desarrollo sostenible en Brasil?
0: Hola, profesora Ana Paula. Pues sí. Hay muchos ejemplos, aunque cuando se mira al conjunto de la actuación del gobierno o a los resultados logrados hasta ahora, tenemos el sentimiento de que todo aún es muy modesto. Esto no quiere decir que las políticas públicas aplicadas hasta ahora para promover el desarrollo sostenible en Brasil no merezcan la pena. Empecemos con el caso de la producción de energía en el país. Desde la segunda mitad de los años 2000, una serie de políticas de incentivos a la producción de energía renovable fue implementada por el gobierno brasileño. Es cierto que tenemos resultados muy importantes, con un alza en la participación de este tipo de energía en la matriz energética del país. No obstante, eh, todavía la contribución de formas de generación de energía limpia, como la energía solar o la energía eólica, es muy pequeña. Pongamos por caso los sistemas de energía solar fotovoltaicos. Aunque la producción ha aumentado un 3300% entre 2012 y 2019, aún representa solamente 1% del total de producción de energía en Brasil, según los datos de la empresa de investigación energética del gobierno brasileño. Las hidroeléctricas responden por más del 60% de la generación de energía en el país, y aunque se pueda considerar como una forma renovable de producción de energía, los daños ambientales son más grandes. Además, hay un límite para la expansión de la capacidad de generación de energía por medio de hidroeléctricas. La segunda forma más importante de generación de energía es el gas natural, con un
1: 10%
0: de toda la producción en Brasil. O sea, por cierto es una fuente de energía que no es sostenible, pero Pongamos el ejemplo de la energía eólica, que tuvo exto mayor que la producción fotovoltaica. Esta responde actualmente por un 9% de la producción total de energía en el país. Conviene resaltar que, en este caso, la actuación del estado fue muy importante. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social fue la organización pública responsable por organizar toda la cadena productiva en el país, en el sentido de promover la colaboración entre el Estado y las empresas. A este respecto, se destaca el rol de una importante empresa nacional, la VEG, en la producción de los aerogeneradores. O sea, Hemos avanzado mucho, pero todavía falta un gran trecho para lograr una matriz energética verdaderamente sostenible.
2: Hola, oyentes. Aquí es Clarissa Bueno, profesora del programa de Maestría en Derecho, Tecnología y Desarrollo uh, de la Universidad Positivo. Profesor Ricardo, dijiste que una serie de políticas públicas fueron implementadas para incentivar el desarrollo de la industria de energía renovable. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de instrumentos de política utilizados por el gobierno brasileño?
0: Hola Clarissa, por supuesto. Uno de ellos fue precisamente ampliar los recursos para el financiamiento de la inversión privada en energía sostenible en el país por medio de los bancos públicos. He hablado del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social el principal Banco de Fomento del país, pero también otros bancos regionales tuvieron un rol importante. En el caso de la energía eólica, debemos destacar el Banco Nacional del Noreste, pues es en esta región del país donde se localiza la mayor parte del Parque Eólico Nacional. Otro mecanismo muy importante son las compras públicas de energía, en las que se priorizan las fuentes de energía renovable. Esto es fundamental porque creó un mercado, es decir, garantizó una demanda por parte del Estado, lo que hizo viable, desde el punto de vista económico, la inversión por la iniciativa privada. En mi opinión, este instrumento es incluso más efectivo que otros más tradicionales, como la reducción o extensión de impuestos a la cadena productiva de energías renovables. Otro ejemplo, en el caso de la energía solar fotovoltaica, eh, fue el cambio en el marco regulatorio, que también trajo impactos muy importantes. Uno de estos cambios fue la autorización para los productores conectar y poner a disposición la energía excedente en la red eléctrica, implementándose un sistema de crédito energético. Es decir, el productor puede consumir de la red sin pagar cuando tiene un saldo de este excedente que introdujo en la red. Bueno, en suma, un conjunto de instrumentos económicos, regulatorios, fiscales, etcétera, fueran utilizados por el gobierno para intentar desarrollar una industria nacional de producción de energía renovable.
2: Gracias, profesor Ricardo. Tengo otra pregunta. Recientemente, hemos visto la expansión de la frontera agrícola hacia regiones donde los sistemas ecológicos son muy sensibles incluso con muchas quemadas en las florestas como las que ocurrieron en Tantanar en 2020. Además del daño ambiental inmediato sobre la fauna y flora, estos incendios también contribuyen para otros problemas ambientales como el clima y la lluvia y la lluvia y pueden poner en peligro la propia capacidad del país de obtener agua potable para toda la población o para producir energía por medio de las hidroeléctricas. Así me gustaría saber. ¿Qué te parece este modelo de desarrollo económico basado en la explotación de recursos naturales, como muchos defienden en Brasil, con la idea de que somos el granero del mundo?
0: Mira Clarissa, que esta es una pregunta muy difícil de contestar y a la vez fundamental. Y la razón es, just, es que justo las actividades extractivas que conllevan inúmeros daños ambientales son las que más crecieron en los últimos años en Brasil, incluso durante la pandemia. Por cierto, tenemos que añadir el hecho de que la mayor parte de la producción agrícola o extractiva de recursos naturales es controlada por pocos grupos económicos. En el caso de la producción agrícola moderna basada en grandes propiedades y maquinaria la capacidad de generar empleo y distribuir ingresos es muy pequeña. Entonces, esto significa que enfrentamos a dos problemas. El primero es el de la justicia intergeneracional, o sea, el país continúa a invertir en actividades económicas que degradan el medio ambiente y pone en riesgo el futuro de las próximas generaciones. Ya el segundo es un problema social, Actualmente tenemos más de 14 millones de desempleados en Brasil y este tipo de actividad económica es incapaz de absorber toda esta masa de trabajadores. Aparte de ello, creamos una situación permanente de concentración de propiedad, ingresos y riqueza. O sea, tampoco es un modelo económico que garantiza la equidad intrageneracional porque los frutos de la explotación de los recursos naturales no se convierte en una mejora de la calidad de vida de la mayoría de la población. Para concluir, tal vez este sea el reto más grande que tiene Brasil, el de reducir la expansión de las actividades económicas basadas en la producción material, principalmente aquellas con gran impacto ambiental, y promover un crecimiento económico no material que sea capaz de resolver a la vez el problema ambiental y el problema social.
1: Bueno, profesor Ricardo, me gustaría hacer una última pregunta. Aunque el tema de la protección ambiental y del desarrollo sostenible es muy amplio, volviendo al ejemplo de la producción de energía a partir de las fuentes alternativas, ¿sabrías decir cómo se posiciona Brasil con relación a los otros países?
0: Claro, profesora Ana Paula. Los datos de la empresa de investigación energética de 2017 muestran que Brasil está en la nueva posición del ranking mundial. La capacidad instalada en el país es de 30 gigavatios. Este ranking es liderado por China, que posee una capacidad de producción de 300 gigavatios por medio de fuentes renovables. O sea, 10 veces más que Brasil. Los Estados Unidos que ocupan el segundo lugar tienen una capacidad instalada de 150 gigavatios, mientras en el tercer puesto está Alemania con 110 gigavatios. Por un lado, podemos decir que Brasil no está mal, ya que se encuentra en la lista de los 10 países con más capacidad de generar energía a partir de fuentes renovables. Pero, por otro lado, queda claro que el país está muy lejos de lo que produce Alemania, por ejemplo, que tiene una población de 80 millones de personas, o sea, un tercio de la población de Brasil. En conclusión, hemos logrado un avance, pero aún hay mucho que hacer para que esta parte del sistema económico, esencial al modo de vida que tenemos hoy, que es muy dependiente de energía eléctrica, pueda volverse en un sistema sostenible, según los criterios que definimos en el comienzo de este episodio.
1: Bueno, gracias, profesor Ricardo. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Para todos, la pasen bien y hasta el próximo episodio.
0: Este episodio... Tiene la presentación de Ana Paula Miskizuk, Clarissa Bueno van y Ricardo Torres, con edición de Rodolfo Echito y banda sonora de Kevin MacLeod, con el tema Sardana, utilizado bajo la licencia de atribución de Creative Commons.